0: Durante los momentos que tenemos dejados, queremos hablar directo a nosotros en una lengua que todos aquí pueden entender fácilmente. Hace una semana nos escuchábamos y el Manchester United era último lugar en la tabla. El Bayern llevaba paso perfecto en la Bundesliga. Lo mismo que el París en la Ligon y el Liverpool aún no había ganado en la Premier League. Una semana después ya tenemos grupos en Europa, el Manchester United ya es octavo, el Bayern apenas empató ante el Gladbach y el París Saint Germain fue superado en casa por el Monaco que terminó empatando. Y el Liverpool que no ganaba le metió 9 al Bournemouth y empató de paso. Un récord del propio Manchester United. Lo que hasta el momento no cambia es que el Real Madrid sigue de gira por España venciendo a quien se le cruce en el camino del Arsenal de la Racha, la remontada del Manchester City, la derrota del Inter, el scouting y mucho más. Hablaremos en este cuarto episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Comenzamos esta semana con un auténtico partidazo. Estamos hablando del encuentro que sostuvieron en el Parque de los Príncipes, París-Saint-Germain y Mónaco partido en el cual se dividieron unidades y que el resultado final fue un empate a un gol entre parisinos y el conjunto del Principado. Pero antes de llegar a ese resultado tenemos que realizar la cronología del duelo entre los dos últimos finalistas de la Champions League representando a la Ligue 1. El partido comenzó con un PSG que buscaba a toda costa superar la presión alta que proponía el equipo visitante, pero sin embargo el equipo de Philippe Clement demostró en todo momento que este recurso estaba muy bien trabajado, dificultando en demasía el tránsito de balón en los dos primeros tercios del campo. Y menciono el hecho los dos primeros tercios del campo porque el equipo de Neymar, Messi, Mbappé y compañía no era capaz de aproximarse al arco de Alexander Nubel, el arquero alemán del Monaco. Y de hecho, de esta manera, con un balón recuperado por Mohamed Camará en media cancha a Messi, el equipo de Clement logró arrancar la transición rápida que abrió la puerta al primer gol del partido, mismo que fue obra de Kevin Boland, quien después de esta acción salió de la cancha por lesión. A partir de ese momento el Paris Saint-Germain fue capaz de recargar un poco más el juego hacia la mitad de la cancha del Mónaco y ya para el final de la primera parte llegaron las más claras del cuadro parisino después de un potente disparo de Messi que se estrelló en el poste y que en el rebote Mbappé no logró conseguir la anotación del empate ya que estrelló su remate en el otro poste del arco de Nubel. Ya para la segunda mitad el PSG consiguió en un contraataque provocar un penal mismo que fue convertido por Neymar quien había sido el responsable de obtener la pena máxima a favor. Ya con el empate el París fue quien más lo intentó pero sin embargo no logró generar mayor peligro para inquietar en demasía a la visita con lo que de esta manera el encuentro terminó con el empate a un gol. A destacar del encuentro, partidazo del Mónaco. Tácticamente muy dominante, una idea clara de los de Philippe Clement bien ejecutada se notaba que estaban buscando generar el escenario de partido que consiguieron con el gol de la ventaja en el minuto 20 presionar la salida del Paris Saint Germain incomodarlo y forzar la pérdida en medio campo si se podía antes mucho mejor pero dadas las condiciones en el primer gol me queda muy claro que esto buscaba implementar el conjunto de Philippe Clement en el partido. Medio campo que fue auténticamente el dueño y amo del medio sector. Y me explico, tanto Golovín como Fofana, pero sobre todo Mohamed Cámara, y me sumo aquí al comentario que el bueno De Bruno Alemán emitió en su podcast Play Football, muy recomendable por cierto, en el cual cuestionaban demasía ante Andrés Unrubia la decisión de Camará de optar por el Mónaco. Venía de hacer una gran temporada, unas grandes temporadas con el Salzburg y optó por el Mónaco sobre cualquier otro equipo de la Liga, de la Bundesliga o inclusive de la Premier League. Pero fue un auténtico partidazo de Mohamed Camará sobre todo los primeros 45 minutos, porque forzaban a que el Paris Saint-Germain buscara dividir el balón y con la línea de tres, y además la llegada de los dos carrileros en defensiva del Mónaco era complicado generar superioridad con un mal día de Kylian Mbappé combinado con un Neymar que se desesperaba, se motaba demasiado y esto acarreaba cosas negativas para el conjunto del París en Germain. Golovín distribuyendo, Fofaná haciendo de segundo hombre fuerte en defensa y también acompañando las jugadas y Mohamed Camara en auténticamente fútbol total. La jugada del gol, ya lo describiríamos, pero repetimos, recuperación de Mohamed Camará, juega con Golovín, este asiste a Kevin Bolan pone auténticamente un golazo por la cantidad de metros que recorre ante la presión de Presnel Kimpembe, y además el cierre un tanto tímido, sí, pero un cierre al fin de Sergio Ramos, además de la salida de Gianluigi Donnarumma. Esto ejemplifica la calidad que demostró el mediocampo del conjunto del Mónaco. Y eso aunado, que se enfrentaron a solamente dos efectivos, sí venía y ayudaba un poco Neymar. Pero sabemos que las condiciones del brasileño no son las ideales para proponer una recuperación o una asociación con poco espacio en esta zona del campo. Tiene mucha calidad, pero se puede llegar a desperdiciar estando tan lejos de la zona de definición. Siguiente punto, lesión de Volan condicionó el encuentro del Mónaco, sin lugar a dudas hay un antes y un después de la lesión, y no es que el Mónaco se haya visto débil, no es que el Mónaco haya dejado de intentar esta idea, sin embargo con la salida de Volan perdieron este efectivo que ya había confirmado y ya había comprobado en este partido que era capaz de atacar los espacios y hacerle daño al conjunto del Paris Saint-Germain con esta condición. Y llama la atención que Clement no haya intentado meter de primera intención a Abril Dolan en Boló, sino que primero hace ingresar a Magnus Aliouche. Lo, lo vimos en el Maurice Reveló, en el torneo ex llamado Esperanzas de Toulon, condiciones interesantes y fue bastante proactivo en la recuperación del balón viniendo a ensuciar las jugadas del Paris Saint Germain sin embargo en el atacar el espacio no tuvo el arrojo suficiente para buscar definitivamente penalizar los errores del Paris Saint Germain es por ello que hacemos ahí la mención de que la lesión de Kevin Boland condicionó en demasía la evolución del encuentro del Mónaco. Siguiente punto: la ausencia de Vitiña. Ya hablábamos de lo de Bolan, pero la ausencia de Vitiña para el París Saint Germain pesó completamente en contra para los de Christophe Galtier. Renato Sánchez, de un muy flojo partido, terminaba escondiéndose de la jugada, dejando muy solo a Berratti, que eso sí. No podemos decir que el italiano haya dejado de intentarlo, que haya dejado de incomodar al mediocampo con sus posibilidades de partir en inferioridad numérica del Mónaco, pero estuvo muy solo porque... Renato Sánchez muchas veces se escondía detrás de la presión que ejecutaba el conjunto del Mónaco. Entonces en asociación era muy poco lo que provocaba o lo que generaba o las opciones que otorgaba. Y además en recuperación sí tuvo alguna presencia interesante, pero aquí me surge la duda. Y sé que quizá esta no es la más popular de las opiniones, pero aquí me surge sin lugar a dudas el cuestionamiento de por qué no Danilo Pereira para mí la temporada anterior era el tipo que era capaz de brincar a la presión era el tipo que era capaz de romper las líneas con balón conducido además de que tenía gol ¿Por qué Renato Sánchez antes que Danilo Pereira? Se conocen de Lille tanto Galtier como Sánchez. Seguramente fue una petición expresa a Luis Campos del técnico francés. Sin embargo, me parece que se vio mejor el Paris Saint-Germain. Ya con mucho desgaste en las piernas. Ya con la desesperación y la presión de tener que ir a buscar el resultado. Pero en el momento que ingresó Danilo Pereira, me parece... Me parece que al día de hoy es mucho mejor jugador Danilo que Renato. Ambos portugueses, ¿usted qué opina? Ya lo sabe. Si piensa como yo, lo puede hacer saber en la cajita de comentarios de iBox, Si no, también lo puede hacer llegar su participación por esta vía o en nuestras redes sociales. Pero ahí pongo el tema. Ante la ausencia de Vitiña, que había sido un jugador muy importante para el Paris Saint-Germain se terminó por optar por Renato Sánchez y la realidad que la ausencia pesó gracias o en gran medida al mal partido de Renato Sánchez. Siguiente punto, si hablamos de partidos flojos, si hablamos de partidos pobres, tenemos que voltear a ver a Kylian Mbappé. Puede ser un bache, puede ser una cuestión de presión, sí, pero hay que señalarlo. Estamos analizando el partido del Paris Saint-Germain y tenemos que apuntar a que el encuentro de Kylian Mbappé fue bastante, bastante pobre. Recuerdo un contraataque al minuto 83, el cual Kylian Mbappé terminó estrellándole el esférico en el pecho a Nubel. Una definición bastante, bastante pobre en cuanto a la idea y también bastante, bastante pobre en cuanto a la intención. Se buscaba quitar de encima el balón. Se nota en la repetición, en el slow motion, en la cámara lenta, este tema de que por un instante parecía que iba a intentar la cara interna a segundo poste y finalmente duda y termina impactando con el empeine con dirección al pecho de Nubel. Muy bien por Nubel, hace su recorrido, está donde debe estar, sin embargo, Mbappé en esta jugada en particular Notó que no estaba en su mejor día. Y si a eso le sumamos el poste después del, del poste. Valga la, la expresión. Porque si fue un poste tras el poste. Entonces me parece que sí cabe la expresión. Después del disparo. de Messi. Era una jugada más compleja. Me parece mucho más compleja. Porque venía con mucha más potencia pero con la calidad que presuponemos que tiene el jugador más caro del Orbe, me parece que ambas circunstancias, ambas oportunidades eran para que terminaran en la red. Mal partido de Mbappé, conjugado con lo que ya habíamos mencionado. Y el último punto, Messi salió al 86 y no es amarillismo para nada, no hay que cuestionar la decisión de Christophe Galtier, por lo menos yo no lo voy a hacer, había que sacar a alguien de arriba porque si rompías con algún jugador de la línea de tres te podías descomponer en defensiva y te podían penalizar porque con Minamino en el campo y también Brill Dolan envoló además de Ben Yedder que acarrió balones de manera constante, te podían penalizar y quitarte la unidad que ya habías ganado. Pero había que quitar a alguien de arriba y se terminó por optar por quitar a Lionel Messi. También partido un tanto flojo del argentino, quizá el más flojo en este arranque de temporada. Pero esta cuestión nos sirve para detectar cuáles son las percepciones de Christophe Galtier. Hace ingresar a Pablo Sarabia. Aquí me parece cantada la modificación. Había que refrescar Pablo Sarabia apenas al arranque de su participación en el partido. Recibe una durísima falta de Benoit Badea Chile y a partir de ahí se diluye, había poco tiempo, y cuando comienzas tu actividad con tremendo golpazo, es evidente que además con el cronómetro encima, no ibas a tener el mejor de tus partidos. Pero sí me llama la atención de que de las opciones para sacar, que eran Messi, Neymar y Mbappé, termine sacando al argentino, y que además un tipo que fue conocido y fue ganador con un 4-4-2, Termina por optar a hacerlo posición por posición. Características, calidad, alcance, trayectoria totalmente diferente. Lo que te puede ofrecer y lo que te ha ofrecido a lo largo de su carrera. Lionel Messi y Pablo Sarabia completamente de acuerdo. Sin embargo, las características podemos comulgar con que son similares. Es por ello que para mí es posición por posición. En lugar de hacer ingresar a Hugo tique y activar esta posibilidad de tener dos puntas en el ataque, quizá había que moverle un poco más para esta acción y lo que no quería era descomponer el sistema defensivo del Paris Saint-Germain para evitar cualquier sorpresa del conjunto del Mónaco, pero había que señalar esta cuestión. Sale Messi. Ingresa Pablo Sarabia, hasta ahí completamente de acuerdo, pero llama la atención que el elegido sea Messi. A partir de aquí podemos tomar esto como precedente. Y también que un tipo que haya sido conocido por el 4-4-2 no haya optado por sumar un segundo punta cuando tenía que ir por el resultado. Con este empate el Paris Saint Germain está empatado en la cima con el Marsella y con el Lens con las mismas 10 Unidades Y de Francia pasamos a Inglaterra para repasar los resultados que arrojó la jornada 4 de la Premier League. Y el sábado comenzó todo con el triunfo del Manchester United ante el Southampton 1-0 con anotación de Bruno Fernández. Y continuó con el carrusel de las 3 de la tarde en las que se vivieron los siguientes encuentros. Liverpool le ganó 9 por 0 al Bournemouth. Los anotadores del partido fueron Roberto Firmino en dos ocasiones, Luis Díaz en dos ocasiones, Harvey Elliott, Tren Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Fabio Carvalho y un autogol de Mepan sellaron los nueve goles del Liverpool. Llama la atención que en los últimos años hemos visto... Un 9-0 de Leicester sobre el conjunto del Southampton. Un 9-0 del Manchester United sobre el conjunto del Southampton. Y ahora un 9-0 de Liverpool ante el Bournemouth. Si seguimos esta tendencia, el Bournemouth estaría en automático salvado porque en las dos últimas ocasiones, quien recibió nueve anotaciones no terminó descendiendo. Buen partido de los de Jürgen Klopp después de que el lunes, no lo habíamos platicado porque la temporalidad no nos lo permitió, pero el lunes anterior el Liverpool perdió ante el conjunto del Manchester United, con lo que llegaba esta jornada 4 con solamente dos puntos conseguidos. El siguiente partido fue el Manchester City 4 Crystal Palace 2 lo ganaba el conjunto de Patrick Vieira con anotaciones de Joachim Andersen pero antes un autogol de John Stones había abierto el partido en favor de los Eagles terminó dándole la vuelta al equipo de Guardiola con una anotación de Bernardo Silva y tres goles de Erlitz Blood Halland, el jugador noruego Tremendo, pletórico, como ustedes me lo quieran definir, gran forma del jugador noruego, que ninguna de las acciones terminó llevándose a fondo, terminó exigiéndose a fondo lo que nos demuestra cuál puede ser el alcance de este noruego, pero sobre todo, muy bien lo de Guardiola, muy bien lo del Manchester City, muy bien lo de Holland, pero lo que quiero señalar es la jugada a balón parado del tercer gol de Holland. Es un tiro de esquina que lo juegan a ras de pasto. Hacen una combinación en los linderos. Primero, posteriormente, dentro del área del conjunto del Crystal Palace. Y lo termina definiendo de una manera espectacular. Erlit Broad, Holland. Quizá el más sencillo de todos los goles de Haaland en este partido, sin embargo lo que hay que señalar es la construcción de la jugada que es una auténtica oda al fútbol, si usted tiene la oportunidad de verdad búsquelo porque fue un auténtico, auténtico golazo, una gozada de fútbol y desde aquí se tiene que aplaudir este tipo de trabajos porque el que me diga que esta jugada sale de manera fortuita, perdóneme, pero tendrá una polémica con un servidor. Golazo del Manchester City, tercera victoria en este torneo para el conjunto de Pep Guardiola. Y quien también ganó, en este caso, la segunda victoria del torneo fue el Chelsea que lo hizo ante Leicester City 2 por 1, doblete de Raheem Sterling que se estrena en la Premier League con la casaca del Chelsea y descontó Harvey Barnes a señalar que Conor Gallagher se fue expulsado en la primera parte, con lo cual el conjunto de Thomas Tuchel fue capaz de ganar el encuentro a pesar de tener un hombre menos desde la primera mitad. Las anotaciones del encuentro, las tres, fueron en la segunda parte. Pasamos al siguiente partido que fue el Brighton and Hove Albion 1 Leeds United 0. La anotación del encuentro, la única anotación del partido, fue obra de Pascal Gross. De manera simultánea estuve viendo y realizando los cinco partidos, transmitiéndolos, y me llama la atención que de los cinco partidos, el que yo presuponía que iba a ser el más atractivo, porque llegaban en la parte alta de la tabla, porque llegaban de arrojar buenos resultados y además buenas sensaciones, era el Brighton Hove Albion contra Leeds United, de hecho en las recomendaciones de la semana los poníamos ahí de manera destacada, sin embargo la realidad no superó a la expectativa y terminó quedando de ver mucho este partido, en el cual el Leeds United terminó sellando su peor actuación de la temporada. Si sí, no había perdido, y esto puede ser un tanto obvio, sin embargo, los de Jesse Marsh fueron en demasiado reactivos, en demasiado eh, timoratos al momento de ofender, al momento de buscar obtener el esérico y provocar el peligro, así que terminaron siendo penalizados con el gol de Pascal Gross que les costó la primera derrota de esta temporada 2022-2023. Habrá que recuperar la intensidad que habían demostrado, sobre todo en los tres primeros partidos más puntual ante el Chelsea. sí fue una nota muy alta, va a ser complejo replicar esa nota tan alta, pero si quieres de verdad aspirar a conseguir cosas importantes, Pónganle la etiqueta que ustedes quieran. Cosas importantes tienes que replicar. La forma que mostraste en el primer tiempo contra el Southampton. La forma que mostraste a raíz de que el Wolverhampton se había puesto arriba en el marcador. Pero sobre todo la forma que mostraste a partir de que te pusiste arriba en el marcador con ayuda de Eduard Mendy la semana anterior. Cerró la participación del carrusel de esta semana. El Brentford 1 Vitality Janet, Everton 1. ¿Quién más? Sino Anthony Gordon. Partido abierto, partido atractivo de ida y vuelta en el cual ambos equipos buscaban proponer, buscaban generar oportunidades. Las consiguieron. Otro buen partido de Jordan Pickford. Otro buen partido también de David Raya. Con lo cual, a pesar de que haya sido un 1-1, uno -uno, gozamos de un gran partido en el Community Stadium. Terminó la actividad del sábado el triunfo del Arsenal 2 por 1 contra el Fulham en el Emirates Stadium. Las anotaciones del encuentro corrieron a cargo de Martin Odegor y también de Gabriel Magaláez. Se recompuso el conjunto del Arsenal que comenzó el encuentro perdiéndolo. Fue capaz de darle vuelta en los últimos instantes. Y así mantener su racha perfecta en este arranque de temporada. Para el domingo, Wolverhampton 1-Newcastle 1. Los anotadores del encuentro fue Rubén Neves para el conjunto de los Wolves y para los Magpies anotó Alan San Maximán en el minuto 90. En simultáneo Aston Villa perdió 0 a 1 frente al West Ham United. La única anotación del encuentro corrió a cargo de Pablo por último Tottenham venció al Nottingham Forest con doblete de Harry Kane Quien se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia de la Premier League El conjunto de Antonio Conte vuelve a ganar Las cifras y los números que está arrojando son muy interesantes Aquí no fue necesariamente mejor Por momentos del partido, por lapsos del encuentro Me parece que lo único que le hizo falta al conjunto del Nottingham Forest pequeño gran detalle fue la anotación fue mejor llegó por la banda derecha con Williams llegó por el otro costado llegó de diferentes maneras sin embargo el conjunto de Conte aguantó y penalizó con Harry Kane con lo que tras cuatro jornadas la tabla luce de la siguiente manera el líder es el Arsenal con 12 puntos seguido por el Manchester City que es segundo y el Tottenham que también tiene 10 puntos es el tercero por diferencia de goles. Además de que también el cuarto lugar tiene las mismas 10 unidades que es nadie más y nadie menos que el Brighton Hove Albion en la quinta posición está el Leeds United con siete puntos. El Chelsea en la sexta con siete puntos, empatado con el conjunto de los Whites. Séptimo es el Newcastle United con seis. Manchester United que también tiene seis puntos después de sus victorias ante Liverpool y ante Southampton. Mientras que el Liverpool es noveno con cinco puntos. Nos olvidamos de Inglaterra y la Premier para llegar a la liga que este fin de semana sostuvo 8 de sus 10 partidos correspondientes y que entregó los siguientes resultados. El viernes el Celta le ganó 1 por 0 al Girona Betis por el mismo resultado, venció al Osasuna para el sábado Elche perdió uno por cero ante la Real Sociedad Rayo Vallecano que perdió fue sorprendido por el conjunto del Vasco Aguirre al perder 2 por 0 ante el Mallorca. Almería le ganó 2 por 1 al Sevilla, con lo cual el conjunto de Julian Tegui si era cuestionado la semana anterior, me parece muy exagerado, por cierto, pero era cuestionado por la prensa y la afición, ni qué decir con esta derrota ante el Almería. Mientras que para el domingo el Getafe y el Villarreal dividieron unidades empatando a 0-0, y el Barcelona que le ganó cuatro goles por cero debutó Jules Kundet pudieron registrar a Jules Kundet eso ya por sí solo es una noticia, además debutó el jugador francés y el conjunto del Barcelona que con doblete de Robert Lewandowski. Anotaciones de Pedri. Buen gol el de Pedri, por cierto. Y anotación de Sergi Roberto. Dieron cuentas del Real Valladolid. Que le costó un mundo el tránsito de partido Cerró la actividad del domingo. El Español 1. Real Madrid 3. Anotaciones de Vinicius Junior. Y un par de Karim Benzema. Esta fórmula que le ha dado... Nada más y nada menos que una Copa de Europa y una Liga al conjunto blanco. Así que la fórmula es simple. Balón a Benzema. Benzema, haz tu magia. Empataba el Real Madrid con el conjunto del español en los últimos instantes y la calidad diferencial del francés fue capaz de poner cifras definitivas y anotar en tiempo añadido, los dos goles del triunfo del conjunto de Carlo Ancelotti. En consecuencia, y a falta de que hoy lunes se midan el Cádiz y el Athletic Club, además del Valencia y el Atlético, el líder de la competencia, por diferencia de goles, es el Real Madrid con nueve puntos, empatado en este aspecto con el Betis, mientras que el tercer puesto es para el Barcelona, que suma siete puntos, mismos que el Villarreal, que es cuarto. Y antes de llegar a las noticias breves de la semana, tenemos que repasar los ocho grupos de la UEFA Europa League y los ocho grupos de la UEFA Europa Conference League. Comenzando por la competición de color naranja, la Europa League, en la que en el grupo A estarán el Arsenal, el PSV Eindhoven, el Podoblink de Noruega y el Zurich de Suiza. En el grupo B estarán el Dinamo de Kiev, de Ucrania, el Stack de Rennes, el Fenerbache de Turquía y el Aik. La Arnaca de Chipre. En el grupo C estará la Roma de Italia, el Ludogoret de Bulgaria, el Betis de España, por supuesto, y el HJK Helsinki de Finlandia. En el grupo D estarán el Sporting de Braga de Portugal, el Malmo de Suecia, el Unión Berlín de Alemania y el Unión Saint-Gilois de Bélgica. En el grupo E estará el Manchester United, la Real Sociedad de Inglaterra y España respectivamente, el Sheriff Tiraspol y el Omonia Nicosia también de Chipre. En el grupo F estará la Lachio, el Feyenoord, el Midgeland y el Graz de Austria. En el grupo G estará el Olympiacos de Grecia, el Karabaj de Azerbaiyán, el Freiburg y el Nantes. De Francia. Y el grupo H estará compuesto por el Estrella Roja de Serbia, Mónaco, Fenervaros de Hungría y el transport de Turquía. Eso hablando de Europa League, pero pasamos a los grupos de la Conference League, que serán los siguientes. En el grupo A estará el Istanbul Basak Sejir de Turquía, la Fiorentina de Italia, el Hart de Escocia y el RFS de Letonia. En el grupo B estarán el West Ham, el Estegua Bucarest de Rumania, el Anderlecht de Bélgica y el Siquebor de Dinamarca. En el grupo C estará el Villarreal de España, el Berchefa de Israel, el Austria, Viena y el Ej Poznan de Polonia. En el grupo D, el Partizan de Serbia, el Colonia, el Niza y el Eslovaco de República Checa. En el grupo E estará el Acetalmark, el Apolón, Limassol de Chipre, el Badus de Suiza que compite en Suiza pero es originario de Liechtenstein y el Dinipro de Ucrania. En el grupo F estará el Cajen de Bélgica, el Molde de Noruega, el Shagnon Rovers de Irlanda y el Jugarden de Suecia. En el grupo G estará el Cruz de Rumania, el Sivaspor de Turquía, el Balcán y de Kosovo y el Slavia Praga de República Checa. Finalmente en el grupo H estará el Basel de Suiza, el Slovan Branislava de Eslovaquia. El Salgiris de Lituania Y el Punic llevarán de Armenia Ahora sí, sin más dilación Pasamos a las noticias breves de la semana En la Serie A El Inter perdió el viernes ante el Alaccio 3 por 1 Milan venció 2 por 0 al Boloña Juventus y Roma empataron a un gol en el estadio de la Juve mientras que el Napoli empató sin goles ante la Fiorentina con lo que de momento y tras tres partidos disputados el líder en Italia es el Napoli con siete unidades por diferencia de goles ya que Milan, Lazio Atalanta, Torino y Roma también suman siete puntos en la Bundesliga Bayern Múnich empató un gol frente al Borussia mugen Tormund le ganó 1 por 0 al Hertha. Leverkusen por fin ganó y lo hizo 3 por 0 ante el Mainz, mientras que el Union Berlin goleó 6 por 1 al Schalke 0-4. Con lo que a la jornada 4 el líder en Alemania es el Bayern con 10 puntos, empatado con el Union con los mismos 10 puntos puntos, mientras que el tercero es el Freiburg, que tiene los mismos puntos que el Hoffenheim y Dortmund, que son cuarto y quinto, respectivamente. En Portugal... Fue un fin de semana de sorpresas ya que el vigente campeón Porto sucumbió ante el Río Ave 3 por 1 mientras que el Sporting Club perdió ante el Chávez 2 por 0. Quienes hicieron la tarea fueron el Benfica que ganó 3 por 0 al Guavista y el Sporting de Braga que goleó 6 por 0 al Larouca. La de momento el líder de la liga en Portugal es el Braga con 10 puntos Seguido del Benfica, Porto y Portimonense que tienen nueve unidades. En Brasil, Palmeiras empató un gol con el Fluminense en Maracaná. Flamengo por su parte venció a Botafogo 1 por 0, con lo que el líder Palmeiras llega a 50 puntos, 7 por encima del Flamengo y 8 por encima del Fluminense que termina en la tercera posición. Recordar que esta semana se jugarán los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Atlético Paranaense y Palmeiras el martes, mientras que el miércoles Vélez Arfiel de Argentina recibirá a Flamengo. En Escocia, el Celtic no tuvo piedad del Dundee United y lo terminó goleando nueve goles por cero. No solamente el youll Never Walk Alone hermanan a Liverpool y al Celtic. Por su parte, el Rangers también, aunque ellos 4 por 0 ganaron. En este caso, al Rose Conti, con lo que el Celtic sigue siendo líder gracias a su pleno de victorias. En 5 duelos, mientras que el Rangers le sigue en el segundo puesto con 13 unidades. Tercero es el Hearts con 10 puntos. Después de nuestro viaje internacional, ha llegado el momento... Telescouting Vertical. Esta semana en el Scouting Vertical tenemos que viajar hasta España para hablar de Alejandro Iturbe, arquero, cancerbero, portero del conjunto del Atlético de Madrid B que juega en la segunda federación de España que ya ha tenido un proceso interesante por las divisiones inferiores del conjunto colchonero Nacido en el 2003, más concretamente hablando el 2 de septiembre del 2003, con lo cual a la fecha de grabación de este episodio tiene 18 años. Mide 1.86, es de perfil derecho, nacido en Madrid, representa por ende los colores de la selección española. Alejandro Iturbe en cabo es un hombre completo lo dicho nacido el 2 de septiembre del 2003 18 años perfil derecho actualmente tiene contrato con el Atlético de Madrid B y tiene una renovación muy interesante porque es hasta el 2027 y la renovación llegó el 18 de julio de este presente año con lo cual nos habla de que el conjunto colchonero tiene muchas expectativas... ...en este jugador... ...hablando de sus características... ...es un portero potente... ...ágil, con gran capacidad de atajar balones... ...por su gran potencia... ...es seguro bajo palos... ...tiene grandes reflejos... ...puede ejecutar una auténtica... ...atajada... ...muy, muy vistosa... ...pero también puede ser sobrio... ...se ubica bien dentro del área pequeña... ...sabe ubicarse bien en la portería... ...con lo cual... Puede ser muy solvente en esta cuestión de atajar, de reaccionar. Porque lo dicho, posee grandes reflejos y además es valiente y arrojado. Si tiene que tapar un disparo, tapar un tiro jugándose el físico, no tiene problema en hacerlo. Si tiene que salir a cortar un esférico poniendo en riesgo su bienestar físico, no tiene problema con hacerlo. Además, si tiene que salir a chicar un disparo potente, también lo dicho, no tiene problema con hacerlo. Lo conocemos de la UEFA Youth League, en la cual el conjunto colchonero, más allá de que se va eliminado de manera muy estrepitosa, termina siendo muy, muy importante el accionar de Alejandro Iturbe para la evolución del conjunto que es dirigido, bueno, asistido por Fernando Torres. Es bueno en la salida con el balón, ya sean corto, ya sean largo, puede asociarse jugando entre líneas, es bastante arriesgado en este aspecto, puede asociarse en corto con sus compañeros también en toques de seguridad, puede despejar el esférico para asistir a sus compañeros de dos o tres líneas adelante, es decir, puede ser un gran comodín, un gran atajo para encontrar los espacios con sus compañeros de ofensiva y lo dicho es una de sus características más importantes, seguro bajo palos gran agilidad es bueno para cortar los balones aéreos tiene un poco de área de oportunidad en este aspecto pero para ser un jugador tan joven y un portero de solamente 1.86 y que se me entienda y no se me malinterprete es una buena estatura pero tampoco es el portento fí físico de otros cancerberos como de lo que hemos hablado del propio Gabriel Eslonina la temporada anterior por lo cual tendrá que mejorar un poco esa área de oportunidad que puede ser el cortar balones aéreos lo dicho ha renovado con el Atlético de Madrid hasta 2027 y en España se le compra. Para bastante con Jano Black. Esto me parece que puede tomarse un tanto como lugar común. Por las características del equipo en el que juega. O en el equipo donde se ha formado. Sin embargo con la agilidad, la potencia y la resistencia. Para hacer una parada atrás de otra. Como ya lo ha demostrado el jugador del Atlético de Madrid. Jano Black también tiene estas características. Alejandro y turbe. En el aspecto numérico, la realidad es que ha pasado toda su carrera desde el fútbol base en el Atlético de Madrid, pasó al Madrileño Juvenil A, del Madrileño pasó al Atlético Juvenil A, y de ahí al Atlético de Madrid B. De hecho, esto es una novedad dentro del Scouting Vertical, no tiene precio asignado por Transfermark, con lo cual te habla del potencial que tiene este jugador, para hacer una oportunidad de mercado, por lo menos, antes de la renovación del 2027 podría haberse ejercido presión para contratar a este jugador, que lo dicho, tiene gran calidad, prueba de ello, sus números dentro de las selecciones juveniles españolas en las cuales ha debutado en la sub-16, en la sub-17 y en la sub-19 en donde es un arquero bastante habitual. Con la sub-16 debutó con 15 años, 4 meses y 12 días, lo debutó Julen Guerrero, jugó 6 partidos, con la sub-17 jugó 3 encuentros, lo debutó David Gordo con 16 años, un mes y doce días y con la sub-19 debutó con 18 años y un día al mando de Santi Denia en el 2021. Aquí es donde ha disputado la misma cantidad que en el sub-16. Recordar, y siempre hacemos este asterisco, se cruzó la pandemia entre medias y el fútbol de selección con límite de edad. Fue uno de los rubros más golpeados del balompié internacional. Con la sub-19 y con la sub-16 ha acumulado seis partidos. Con el conjunto colchonero tiene computado ocho partidos, los cuales son de la UEFA Youth League, en la cual terminó recibiendo 11 goles en 720 partidos minutos. Hablando de su participación con el Atlético de Madrid B, la verdad que no está computado, no es tan sencillo acceder a sus datos, pero lo dicho, con las características de este jugador, los partidos que le dimos en la Youth League y los resúmenes que hemos estado escarbando para encontrar su participación con la selección española, nos da para pensar que este es un talento bastante, bastante interesante. Este fue Alejandro Iturbe, en cabo, jugador del Atlético de Madrid B, Cancerbero, el portero de este tercer once inicial del Scouting, vertical. Yes, no. Habiendo repasado al joven talento de la semana, es momento de dar salida a su participación que a lo largo de toda la semana nos han hecho llegar a nuestras cuentas de Instagram y de Twitter. Toda la participación de nuevo llegó por Instagram, pero también hay que mencionar nuestra cuenta de Twitter. En Instagram nos escribió Juan Manuel Ruesga para felicitarnos por nuestro trabajo y preguntarnos hasta el momento... ¿Quién es el mejor fichaje del Manchester United? Muchas gracias por tu participación, Juan. Sin lugar a dudas, tiene que ser Casemiro. Han adquirido calidad con el caso de Lisandro Martínez, Tarrell Malasia y, y también... Christian Eriksen, sin embargo, viene de ser campeón de Europa y con las características y con los asteriscos que ya la semana anterior mencionábamos, pero la realidad es que es un talento diferencial, es un jugador world class, es uno de los mejores del Orbe hoy por hoy en esa posición. Y en los últimos 5 o 10 años habría que rascarle, habría que analizar demasiado para ver un jugador que le pudiera competir a Casemiro en esa posición Vamos a ver su adaptación, pero me parece que el Manchester United gana bastante con la adquisición de Casemiro, sobre todo en la fe y en la confianza de sus aficionados, pero también en el soporte defensivo que ayudará a crecer el rendimiento de la defensiva. Por lo menos es lo que presuponemos y por lo menos es lo que intuimos de cara a la llegada de Casemiro. También en Instagram nos escribió Julio Vargas bajo para preguntarnos por qué no analizamos en nuestra cuenta de Twitter los partidos que reportamos. Gracias por tu participación, Julio. Gran pregunta. La realidad es que queremos dejar la cuenta oficial para cuestiones oficiales y el análisis es demasiado subjetivo para meterlo en la cuenta oficial. Para ello, tenemos nuestras cuentas personales en redes sociales en las que en la medida de lo posible damos nuestro punto de vista del panorama futbolístico para quien le interese me encuentro en Twitter como arroba C, DT, C. DT. para quienes como Julio quieran interactuar o conocer mi opinión con una inmediatez que no permite el podcast de nuevo gracias Julio por tu estupenda pregunta y si ustedes, como Julio, como Juan Manuel, quieren participar, dejándonos sus comentarios, lo pueden hacer directamente en nuestras cuentas de redes sociales, las cuales pueden encontrar en Instagram y Twitter con el nombre de verticalfútbol, verticalfútbol en Instagram y Twitter, donde le damos seguimiento a lo más importante del fútbol internacional. Y donde también pueden dejarnos sus preguntas o comentarios para que formen parte de esta sección. Además, lo que siempre mencionamos, pueden hacerlo llegar en la caja de comentarios de iVoox, la única plataforma en la cual estamos que permite esta opción. Con esto llegamos al final de este cuarto episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Muchas gracias por sus escuchas, reproducciones, reacciones, pero sobre todo muchas gracias a quienes comparten y recomiendan nuestro contenido, lo cual nos permite seguir creciendo y llegar a mucha más Gente, Es porque lo agradecemos de manera especial y encarecida. Por cierto, no olviden suscribirse en la plataforma que nos escuchen para que se enteren de cuándo publicamos nuevo contenido como lo hicimos el pasado viernes. No lo avisamos en el programa y terminamos publicando un nuevo episodio especial dedicado al análisis de los grupos de la Champions League y si tú no lo has escuchado ya lo sabes en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast y Apple Podcast puedes encontrarlo y disfrutarlo ahora mismo. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que estamos a solamente 83 días del Mundial, así que hoy más que nunca no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.